0: El Batallón Express. El formato veraniego del Batallón Pluto. amigos, queridas amigas! A un nuevo programa del Batallón Express, el formato veraniego del Batallón Pluto, que no se pierde ningún mogurí. La narrativa transmedia está a la orden del día, no hay serie de dibujos animados que no tenga su adaptación al videojuego y hay proyectos que prometen dar riqueza a este modelo, como es esa gran producción que será la serie de The Witcher para Netflix o Halo. Pero hay casos en los que se convierte en la última carta a la hora de volver a ver sagas muy queridas. Y lo digo pensando en nombres como el de Sly Cooper, la franquicia de Sony, que nos dejó en el pasado una serie de títulos protagonizados por aquel particular mapache del que desde hace años no hemos vuelto a saber nada. Su regreso se producirá ahora sí en forma de serie animada a cargo del mismo estudio que hizo la de Sonic Boom y aunque no es la vuelta que muchos hubiésemos querido, al menos abre la puerta a futuros juegos y su adaptación a la pequeña pantalla funcionase. Por otra parte, ¿hay sagas más fáciles de convertir en serie por su propio ADN que otras? Es más, ¿puede llegar a ser en según qué casos mejor serie que juego, pese a nacer en ese medio? En fin, podríamos tener un debate interesante sobre esto, que seguramente acabaremos teniendo más pronto que tarde, pero no dejan de ser preguntas que cabe hacerse. Yo, por mi parte, vuelvo a mis cauces para presentar una semanita más a Aitor.
1: Hola, hola. Hola, hola, ¿qué tal estáis? Pues ya se acaba este Batallón Sprex, último programa antes de, de nuestro especial. Y al hilo de lo que estabas comentando, por enumerar un caso más, eh, el de la película de Metal Gear, que también se nos viene.
0: Cierto. Uy, qué miedo. Ese ¿eh? Para mí ¿verdad? es la, la adaptación que más miedo me produce por todo ese universo que tiene y que creo que va a desaprovechar.
1: Sí, que solo entiende Kojima.
2: <ríe> Efectivamente,
0: Kojima y tres privilegiados. ¿Tú crees que le
1: preguntarán de, de asesor o algo para la película?
0: Yo no conozco... O ahí Konami contra trabas. Claro, eso para empezar. Luego, yo no conozco a Kojima, pero me da la sensación que si le dicen estamos haciendo una adaptación al cine él querría estar implicado en un nivel mayor como productor, sí. como director o de alguna forma más directa, ¿no? con su propia obra
1: efectivamente.
0: pero bueno, ahí está eh, por lo pronto tenemos este Sly Cooper yo me acuerdo, porque claro, nosotros somos de otra generación y es un juego con el que yo me crié o sea, no era niño, ya era un poquito más mayor pero también ha sido parte de mi segunda infancia por así decirlo sí,
1: así sí yo lo, lo pude probar en, una disc, en un disco de esto de demos que daban en la época de Play 2 era muy de mandarte por correo postal un, eso, un CD lleno de demos y entre ellos estaba ese Sli Cooper. Qué bueno, qué bueno. Pues a ver si
0: vuelve, a ver si esto es la puntita de algo más, ¿no? Ya veremos. Por supuesto, tengo que darle también la bienvenida a Juanjo. ¿Qué tal?
2: Hola, muy buenas a todos. Pues, pues yo esto del transmedia y tal, siempre la gente lo, le busca palabras muy modernas a las cosas, pero esto ha existido de toda la vida. Quiero decir, cuando yo era pequeño no era con videojuegos, pero había una serie que se llamaba He-Man y los Masters del Universo, no sé si la conoceréis, una serie mítica de pero los por, 80. Favor, por
0: el poder de Gray School. Oh, gracias,
2: gracias. Mira, que, sí. que tú digas eso quiere decir que todavía más, la serie es más mítica de lo que yo pensaba. Ha trascendido, sí. Exacto. Pues resulta de que esa serie realmente viene de una serie de juguetes de Mattel, que eran los juguetes de la serie, que lo que hacía la serie era promocionar esos juguetes, y al final la serie se hizo más mítica que los propios juguetes. Y te das cuenta de, de, de todo este movimiento de compañía, de que una cosa mueva a la otra y al final es algo que, que todo tiene mucho tiempo y ahora le dan muchas palabras nuevas, pero, pero esto ya está todo visto.
0: Está, está todo inventado, es ¿verdad? Pues sí, sí, lo no. que estás contando, que es una historia fascinante, ¿eh? la, la creación de estos juguetes como yo con un momento en el que no había muñecos de acción de este tamaño para los niños. Todo eso hay un documental fantástico en Netflix. En Netflix, Sí, 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 que, que además es, es como una serie documental, ¿no? Cada capítulo lo dedican a una línea de juguetes. Hablan de los de Star Wars, hablan de Barbie y hablan de este de he -Man. Y ahí es cuando yo descubrí muchísimas cosas que yo no sabía porque no había, vi no había vivido y, y es fascinante, ¿eh?
2: Claro, tú, tú descubres y yo os recuerdo. Esa, la serie esa mola por <risa> eso, eso porque cada generación tiene algo que hacer, desde luego que sí.
0: <ríe> ¡Qué grande! Bueno, yo soy Sergio, presento esto. Efectivamente, como he dicho todo, este es el último Batallón Express que vamos a tener este año. Ya sabéis, el formato veraniego. Pero eso significa que vamos a dar paso a otra cosa también muy interesante, muy esperada, que es el especial Bioshock. Vamos a estar todo el mes de agosto, cuatro partes, cuatro episodios dedicados en cuerpo y alma a esta gran producción. En la que, vamos, no nos vamos a dejar absolutamente nada Llevamos ya muchos meses jugando, dándole caña Apuntando cosas en libretas Que yo no sé, vosotros a nivel de apuntes, a nivel de papeles ¿Cómo vais? Porque yo ya me he vuelto loco Bueno,
1: bueno. Es que lo, tu lo tuyo ya es de, vamos, te has pasado el listón <risa> Desde luego eh, Sí, ya he hemos empezado yo por lo menos eh, a, a jugarlos Porque tampoco quería eh, el hecho de jugarlos muy muy pronto y luego jugar cosas después y que se me fueran solapando información, ¿no? Pero bueno, ya estoy en ello, estoy en camino, voy a llegar a tiempo, seguro, para ese especial que empezamos la semana que viene. Muchas ganas, ¿eh? De, de, de ver toda esa obra de Ken Levine.
2: Sí, yo, yo por mi parte, pues me jugué ya, ya me acabé los dos primeros, y, y ahora voy a tirarle en cuanto pueda a la tercera iteración, que no sé si decir hacer juego, que es que ahí hay un... Un rollito de título y tal, no es lo mismo es sí. decir tres que Infinite y tiene su motivo. Ya sabrán a sí. todo, por supuesto, ¿Sablarás? y tal. Y, y nada, pues sí, yo muy contento porque es una saga que yo no pillé en su momento por, porque en, en esa época estaba criando y lo, me pilló muy difícil, pero vamos, en cuanto jugué me volví loco de, de, de lo, del mundo que te plantea y todo, y vamos, deseando ya, mis notitas tengo tomadas y no puedo documentarme tanto como, como Sergio porque no, no no, me lo permitió, porque creo que de Sergio es enfermizo, este hombre no, no es normal. Pero bueno, ahí intentaremos hacer lo que se puede.
0: Nos vamos complementando segurísimo. Esto es un poco un cebo para que todo el que nos escuche aproveche, que tiene tiempo. El otro día me llegó a mí la collection y se lo contaba a Itor en privado. Eh, el Infinite me lo pasé en un día. O sea, las 10 horas me las ventilé en un solo día. Es decir, que es posible, es factible y se puede hacer. Juga todo el mundo esta trilogía, porque merece muchísimo la pena. Y ahora sí, voy a explicar un poquito lo que vamos a hacer en este último Batallón Express, que es como una forma de cerrar el verano, pese a que todavía tenemos mucho verano por delante, pero al menos a nivel de actualidad y cositas que han ido saliendo, vamos a hacer una especie de resumen de lo mejor que ha dado este mes o estos dos meses, después del E3, a raíz de, uh, en cuanto a noticias no ha habido mucha cosa, es cierto, pero sí que ha habido algunos titulares, algunas informaciones que está bien que aquí tratemos y no las dejemos atrás porque luego ya nos meteremos en septiembre y ya nos olvidaremos y no hay que hacerlo. Así que vamos con la sección de noticias.
1: Las noticias.
0: Las, la primera de las noticias que queríamos traer es de un juego muy comentado en nuestra comunidad de Discord, que es Temtem, eh, el juego con más recaudación, y aquí reside la noticia, de la historia de España. Los responsables, Crema Games, continúa recibiendo, dando buenas noticias sobre este proyecto, el llamado Pokémon Español, que como digo ya se ha convertido en el videojuego con mayor recaudación en una campaña de financiación colectiva de toda la historia del país. ¿Cuál era hasta la fecha el título así de potente que teníamos? Pues Blasphemous de The Game Kitchen, que era el juego que ostentaba esta posición. Pero lo que ha pasado con Tenten eh, no es sino un ejemplo al final de que la industria nacional crece, que tiene mucho que ofrecer y los datos están ahí. Es decir, Blasphemous finalizó su Kickstarter con mil dólares. Bueno, pues Tenten, que todavía queda tres días o más o menos en el momento de, de hacer este podcast lleva 370.000 cuando solamente necesitaba 60, 60.000 es una locura y yo creo que vosotros estáis un poco más al tanto con este juego, eh, todo lo que ha originado, todo el auge y me gustaría que me explicaseis por qué ha levantado tanta expectación lo que parece, no voy a decir plagio pero una copia mmm, o una inspiración venida de Pokémon ¿no? ¿por qué hay tanto interés?
1: Puedes matizar las palabras ahí suavizarlas pero sí, 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 al final sí es una inspiración de, de Pokémon. Al final, eh, tanto el juego que ha dicho Plasphemus como este, me parecen dos juegos muy a tener en cuenta. Eh, y la verdad es que este Temtem, yo creo que ha aprovechado muy bien todo este fenómeno de nuevo, de, de tirar de nostalgia quizá que, que está intentando Pokémon, no o de, o de captar a, a los usuarios que un día lo jugaron y ya no, no han vuelto con ese Pokémon GO, con ahora los Pokémon Let's Go, yo creo que se ha visto beneficiado en cierta parte por, por eso, ¿no? Creo que Nintendo le ha hecho un gran favor eh, al, al, al impulsar de manera, creo indirecta, este juego y por mí, vamos, lo merecidísimo, ¿no? Eh, ya han dicho algunos datos como que va a haber unos 180 criaturas, o temtems, como los llaman, y tienen una rama evolutiva muy, muy... pulida, así que deseando ver más de este juego.
2: Yo, yo personalmente pienso que han sido muy inteligentes, porque mm, os pregunto a vosotros, que seguro que sabéis más que yo sobre, sobre este género, podríamos decir, aunque no un género, pero vamos a decir, ¿cuántos juegos de estilo Pokémon hay?
1: Hombre, mm, aparte de Pokémon, bueno, está Yo Watch, Watch, que la, intenté, sí, la ha seguido a la pista.
2: Pero ya está. Quiero decir que lo que es raro es que nadie se haya atrevido a hacer lo típico. Había... ¿Pero sabes
0: por qué? O sea, Había hay... un juego,
1: sí. puede ser, Tam intentó sí. Sony, uh -huh, pero no salió muy bien, yo creo.
0: Luego hay cositas, uh, hoy en día hay muchos juegos, hay una uh, subsaga dentro de Dragon Quest que también hacía esto... Eh, World of Final Fantasy tiene también el rollito de capturar monstruos, pero al final yo creo que si nadie se ha atrevido, primero es porque el titán que es Pokémon, allá de hoy compararte con Pokémon, siempre o casi siempre vas a salir perdiendo, ¿no? Por eh, la imagen de marca y, y por la potencia que tiene el nombre. Y luego también, precisamente, porque mmm, parece que solamente hay una forma de hacer las cosas dentro de este género que nos acabamos de inventar, ¿no? Por así decirlo. Y de hecho es lo que yo le critico lo que a mí me produce mucho mucha reserva con este Temtem, -tem, o con este Tenten y es lo que se ha visto esto te lo lanza otro estudio como puede ser Game Loft y tú dirías pues vale un plagio de Pokémon no le hago ni caso o una modificación de una ROM de Pokémon sí. Esmeralda como se ha hecho muchas veces pues no claro, le hacen el ni caso juego
1: que está en Android chino que sabes claro. que es una copia rápida de algo que está petándolo
0: Claro, yo de verdad me alegro que un proyecto español salga adelante y más apoyado por la comunidad, es decir, no es por subvenciones de tal, no, no, es porque la gente lo quiere, ahora lo que no entiendo es por qué ha pitado este y no otro me faltan datos o me falta algo porque es verdad que se ve que han cogido esa base de Pokémon y lo han mejorado en todo, lo que no te hace Game Freak, porque Game Freak lo que te da en una entrega te lo quita en la siguiente y luego sí. te lo venden la siguiente como si fuera una novedad y no era una, una novedad, es algo que te habían quitado aquí pues, sí que han aprendido pero, no sé
2: pues yo creo que el secreto está en no esconderse en decir, esto es un Pokémon porque yo, si, si os dais cuenta, todos intentan parecerse a Pokémon pero diferenciarse de Pokémon pero es que aquí no, aquí no se han cortado que me parece muy bien, ¿sabes? todo, ¿eh? todo, todo. Me, me vengo a va, a haber, va
1: a haber legendarios, ya han dicho ¿no? claro,
2: claro mira eh, y las otro animaciones, género que fue... es
1: que es flipante
2: yo recuerdo cuando salió Street Fighter 2, que yo eh, yo estaba vigente cuando salió ese juego, lo siento por vosotros, porque eso fue muy grande, ¿vale? Lo digo de verdad. Eh, hubieron clones a patadas. Esto Habían lo, los killers, ¿no? Street Fighter 2 killers salieron mil y algunos murieron estrepitosamente y otros triunfaron. Tekken eh, fue una evolución al 3D de aquello, o Virtua Fighter o Soul Calibur, ¿De acuerdo, Todo eso nació porque querían derrocar al, al jefe, ¿no? o los Kino Fighter, Fighters, Fatal Fury, pues no se cortaban en plagiar la fórmula, y aquí yo veo muy bien que Crema Games no se hayan cortado nada, ellos han dicho, esto es un Pokémon con todo lo que la comunidad le, le pide a que mejore a Pokémon. Claro, la gente... Pero hay, hay, que tenerlos, hecho...
0: hay que tenerlos bien puestos, ¿eh? Para una, sí, un sí, estudio sí, sí. que sale de la nada, que tendrá un presupuesto muy limitado, ínfimo, plantarle cara a Pokémon y decirle, oye, dale una lección de decir, esto es lo que vosotros teníais que haber hecho y todavía no habéis hecho a nivel de interacción con otros jugadores, porque se ha visto que puedes ver a otro jugador en tiempo real, por los escenarios, a nivel de construir tu propia base, personalizar a tu entrenador...
1: O sea, veo mucho mimo. Eso sí que es cierto. Yo creo que los programadores son fans de Pokémon. Eso yo pues creo que no, no sin ni ninguna duda. Y otra cosa, yo creo que esto puede que provoque un efecto rebote en Game Freak. Y ese juego de Pokémon de 2019, en el que están trabajando de RPG Core, cuidadito porque lo mismo... Le echan un
2: ojo, ¿no? Aquí claro, a la gente.
1: Lo mismo dicen, ostras, es el momento de espabilar. No Hombre, sé, es que no, hay, no hay una
2: situación de, de morbo total y es que este juego está anunciado en Switch claro, y no claro, y no creo que pueda decir nada, porque realmente que esto es como decir, me has copiado Super Mario no, ¿No? el género puede ser el mismo y, y ya está, conclusión ver Tenten -ten y a la vez un Pokémon, mmm, jugársela en venta, hombre, lo tiene muy difícil este Tenten, -ten? por supuesto que sí pero ya hemos visto cosas peores ¿no? Fortnite Hombre,
1: mientras, bueno, eh, entre el mismo mes, yo creo. Y
0: aquí, además, una cosa interesante es que están intentando que exista Crossplay y cross CrossSafe, es decir, sí, guardarlo en digital. O sea, es flipando. No eh.
2: Su problema es eh, Sony, ya claro, lo han dicho. Como eh. Yo he le, leído alguna, de, alguna declaración de que ni, con ninguna otra plataforma tienen problemas, ni Crossplay ni cross CrossSafe, es decir, lo habrá seguro. Excepto con, con Sony, que Sony no quiere con, con otra consola. Sony le da igual que sea con PC, que sea con móvil, pero con otra consola no.
0: Bueno, pues eh, tenemos que continuar, pero sí que me gustaría, sobre todo a, a todos aquellos que están en Discord que continuamente comentan, incluso creo que son bakers del proyecto, sí, pues sí, sí. Eh, que, que digan qué es aquello que, que han visto, que han dicho, oye, voy a dar dinero a la campaña porque este juego lo merece por encima de cualquier Pokémon o por encima de cualquier otro título de estas características, porque quiero escucharlo y creo que puede ser muy interesante. Nosotros vamos a continuar porque hay otra noticia no tan buena o a lo mejor a la larga sí que puede serlo y es que Bandai Namco ha metido un comunicado diciendo que Codebain se retrasa que no va a ver la luz hasta el año 2019 recordemos, iba a salir el 28 de septiembre de este año y han dicho que necesitan más tiempo para desarrollar el título y para alcanzar esas cotas de calidad que desean y se nos va al año que viene es cierto que el 28 de septiembre era una fecha malísima porque la recta final del año sobre todo septiembre-octubre va a ser la muerte
2: pero bueno, pues, a ver. te digo una cosa, era uno de mis juegos, ¿eh? siendo la fecha malísima como tú dices, pero uh -huh. eh, para los que nos va el género, que es la cuestión, el, el género Souls, pues estaba, era uno que iba a comprar sí o sí, seguro. Además me gustaba mucho la idea, es eh, de banda Namco, que estamos de acuerdo, no es From, pero sabe de qué va el asunto porque ha, ha llevado ya todos los, los Souls y, y no sé, a mí me, me llamaba mucho y, y me parece una jugada totalmente de marketing. Esto está hecho, casi seguro, pienso yo. Hmm. Y, y yo creo que ha tenido algo que ver el anuncio de Sekiro. No sé por qué me da me da la, la nariz que va por ahí
1: la cosa. Pero Sekiro se va a marzo de 2019, ¿no? O por ahí. Hmm. Claro, claro. En, sí? pues,
2: yo creo que quiere competir. No sé por qué. Me da, me da la impresión de que quiere competir con Sekiro.
1: No sé.
0: Yo, por lo que he escuchado por parte de la prensa, es precisamente eh, todo lo contrario en el sentido de... La información que han recogido del E3 es que era todo muy positivo, que todo el que lo ha probado le ha encantado y precisamente como las expectativas están tan altas, esta es la, la, la versión de ellos ¿eh? oficial, han querido retrasarlo para que al final esas expectativas no jueguen en su contra cuando salga el juego en un principio en septiembre que ahora se va a 2019.
2: Entonces eso falta de confianza en tu título, que lo que has enseñado no es lo que es de verdad. Eh, claro. El fondo es a lo mejor que ya, a... ya en
0: evitar el parche día uno. No lo no podemos saber.
2: <risa> Tal vez pueda ser. No sé. Bandai sabe de lo que habla, porque de esto de esto ya, ya conoce. A mí me da pena, me da pena porque le tenía muchas muchas ganas. Era un juego que, que lleva ya tiempo llamando la atención y, y no sé, me pareció un sopla aire fresco al género.
1: Tú ya lo habías probado, eh, Juanjo o, o era Sergio ¿O no? en alguna feria.
2: ¿Qué? Fue Tony, fue Tony, fue, Tony. fue
1: Tony, ah, fue Tony, sí. es verdad. Uh -huh. Por eso digo que creo que yo a mí me da que va a ser tema de marketing fechas, de no sí, enfrentarse a tal o a cual, porque yo creo que este juego está casi, casi sí, acabado. Sí, pero al
0: final todas están actuando de la misma forma. Por miedo, la recta final de año se están yendo todas a principio del que viene. Y al final se está produciendo el mismo efecto, el efecto bloque. Por tanto, no sé qué han ganado. O sea, yo veo Kingdom Hearts que se ha ido, veo un montón de títulos de, pues, de Sony exclusivos y tal que también se han ido. Y no este sé. Red
1: Dead Redemption nos está sí, reventando sí. el final de temporada.
2: Yo lo, de, yo lo decía de broma porque lo decía de coña totalmente. De, eh, pues el Red Dead lo está echando a todos. Pero es que al final va a ser verdad que es que están todos acojonados. No sé cuál será el asunto pero no sale ni uno.
0: Pues sí. Vamos a continuar. Hay otra noticia que incluso se va a convertir en el tema de debate que monopolizase el programa de hoy porque tiene realmente peso y es que Alemania ha publicado la aprobación de una ley que fulmina la práctica de las tiendas online de fechas vagas, confusas de productos con pre-reserva o compras anticipadas. Es decir, que esa costumbre de decir te ¿puedes reservar un juego que va a salir eh, dentro de no se sabe cuándo? Una fecha estimada de 2019 ya no se va a poder hacer. Es eso de tú ir al game y que te digan ya pueden reservar Cyberpunk, ya no lo vas a poder hacer, al menos en Alemania. La ley te va a obligar a poner una fecha exacta para demostrar esa honestidad también con los compradores por parte de esas grandes cadenas. Un movimiento que de verdad yo creo que hacía mucha falta, no sé cómo ha tardado tanto en llegar porque en muchos casos llega a ser eh, flagrante. ¿eh? Como muchas tiendas abren fichas de juegos. Incluso muchos ni se anuncian. An, y algunos ni se han anunciado, porque lo hacen así. Y ya puedes reservarlo. ¿Te refieres al
1: Walmart Gate? Por ejemplo, por ejemplo.
2: No, hay, hay, yo qué sé, a mí esto no tiene nada que ver las compañías. ¿eh? Esto es una cuestión de tienda, que la tienda hace lo que quiere. Y, y claro, yo, al final no deja de ser un brindis al sol reservar un juego que no tiene ni fecha ni nada. Un brindis al sol por parte de la, de la plataforma cuando lo pone y del comprador cuando lo reserva. Porque yo sé de alguien. ¿Qué tienes reservado el Final Fantasy VII remake? No, Sergio.
0: Eh, sí, pero es un caso muy particular. Es decir, yo no. Ah, reservo... porque es tu caso, ¿no? ¿no? No, 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 Porque en el caso, en este caso de Amazon, te guardan el precio. Y luego hay casos como Sea of Thieves, que ya te, supongo que te acordarás de aquella claro, claro, mítica claro. ficha de los que lo reservaron en su primer momento y, y luego lo que pasó después. En cualquier caso, yo me pregunto muchas veces eh, para qué reservar un juego. Es decir, a veces es verdad que hay incentivos de una caja metálica, sí. tal, pero hemos llegado a un punto en el que tú te metes en el, en el perfil de Twitter de Game, y digo Game porque es la única cadena que hay especializada en España, y todos los días te pones, ya puedes reservar tal juego, tal juego, tal juego, y es como, uff, hemos llegado a un punto en el que, de verdad, este juego no va a estar disponible el día de salida si yo voy sin reserva. ¿Quieren generar un miedo, como hace muchas veces Nintendo con sus productos?
2: Sí, los amigos. <risa> es que es el hype del hype. Ya el, ya lo máximo es que un, digan un título y ya cojas tú directamente, bueno, y que de hecho esto da lugar hasta noticias, porque daros cuenta que muchas veces las, las tiendas directamente van creando fichas para anticiparse, es decir, el día que salga algo ya directamente lo pongo, y, y llega algún iluminado, le dan el buscador, eh, aparece por ahí, pues yo qué sé, por inventarme algo, Red Dead Redemption 2 para PC, ¿vale? Y llega alguno y dice, no, es que Red Dead Redemption 2 va a salir en PC porque no sé qué cadena lo tiene puesto. No, tío, vamos, mucho cuidado, que es que todo esto ya es eh, el humo sobre el humo, ya es demasiado.
0: Y luego hay casos que duelen, ¿eh? Porque aquí todos los que estamos tenemos reservado ese amigo de Dark Souls, de Soler, eh, sí. con una fecha que no se sabe. O sea, esto en Alemania no se podría Sí, hacer. pero
1: es, esto es un caso más especial. Porque, ¿no? se, porque se ha retrasado, ¿no? que se ha retrasado, o sea, tenía su fecha. Por eso yo también me planteo eh, si puede haber alguna... ¿Quién hizo la ley, hizo la trampa? No, y si las tiendas pueden poner una fecha, que no va a ser el 31 de diciembre de 2000, lo que sea, porque es como muy cantoso, pero ponen una fecha que ellos dicen que sí, que va a salir ese día, y luego lo retrasan o lo adelantan. Uh -huh. ¿Sabéis lo que os quiero decir? Sí, pero, sí, pero
2: ponen la fecha que ellos estiman. Sí, que pero no es eso, hecho es, oficial. eso es otra claro. mentira
0: que te están haciendo como consumidor. Que tú en uh -huh. el FNAC te llegue un correo y te digan no, no, que es que el amigo va a salir el 31 de agosto. Es que eso se lo han inventado, porque no claro. hay un comunicado oficial. ¿Y no, qué, qué pasa te... si no sale el 31? Pregunto, porque yo no lo sé. No pero... pasa
2: nada, absolutamente. Te, te dan nada. otra Los fecha. Retrasen, se acabó. Claro, no da. Coge la cambia. Si es que no, si la fecha es una estimación. Si realmente la fecha, pues yo voy a poner un ejemplo. El... La figura del amigo de... de Soler, ¿vale? Y el, y el Dark Soul para... para Switch. Esto no tiene fecha, pero tú te metes en Snack o te metes en Game o en la que sea y te la pone. Y dices tú, pero vamos a ver, si Nanco no ha dicho nada, pero yo te la ponen pues, porque ellos lo estiman y se acabó.
1: Sí, pero vuelvo a lo mismo. Esa, eh, ese juego y ese amigo tenían una fecha que era el 25 de, de mayo, ¿no? Entonces a, tú tenías tu ficha en cualquier web para comprarlo y tal. Una vez que se ha retrasado y no se sabe la fecha, o una de dos, o pones 31 de diciembre, que, como suele hacer Amazon o alguna otra, o retiras la ficha... Y al retirar la ficha también tienes que retirar las reservas. Entonces ya no sé hasta qué punto haces daño al comprador haciendo esas cosas.
2: Claro, claro. ¿no? Y, y, y ya no solo al comprador, sino a la propia, a la propia marca, ¿no? Como que, que, pero es que la propia marca es la que lo hace mal. Porque claro, si tú pones una fecha y después retrasas sin Die, que es lo que ha hecho Nanco no, te lo retraso al verano. Pero ¿cuándo? ¿En verano? ¿Cuándo? Pues, claro. Verano sí. y ya está. Entonces pues... Uh -huh. La, la tienda ahí tampoco Te tiene mucha culpa. La tienda, sí, claro, claro, la tienda tampoco tiene culpa ahí. Es que aquí Hay esto casos. es más complicado que parece. Sí,
0: sí, una cosa es el tema de retraso: que el de Dark Souls es algo algo ha ocurrido ahí, que eso también podríamos estar aquí un programa entero a lo cuarto milenio, porque no se entiende. De la noche a la mañana mmm, desapareció. Se habla de verano, pero el verano es una cosa muy ambigua. A lo mejor es el verano dentro de dos años. No sabemos, bueno, no sabemos nada.
2: A lo mejor estaban hablando del verano del hemisferio sur. Claro, claro, puede claro ser, es que, puede que, allí, ser, que por allí. Es, es que el rollo... Eh, y yo digo una cosa, al final, mira, el juego... Puedo hasta prescindir de juego, pero el amigo, sácamelo por Dios, yo quiero ese amigo de Soler. Claro,
1: yo quiero jugar con mi amigo. Claro. No, pero sí, estoy de acuerdo con. O sea, a lo que va esta noticia o esta ley, es a esos juegos que no han tenido fecha nunca de, de salida. Yo recuerdo hace unos años de ir al game, siempre que iba al game me decían, ¿quieres reservar eh? O sea, iba a comprar algo de Wii U o lo que sea. No quiero reservar el Zelda, pero si no hay fecha, ¿para qué lo quiero reservar? Mm. Déjame en paz.
2: Claro. No, bueno, <risa> o, el, o el
0: Metroid Prime 4, que ya claro. se puede reservar en muchos sitios. Digo, pero ¿cómo lo vas a reservar si nada más he visto un logo? Mm. Es que es flipante, bueno, ¿eh?
2: Vol volviendo al, al Final Fantasy VII Remake creo que está la reserva para Play 4 y ese juego creo que sale para Play 6 sabes creo que, decir, mira, que eso no se sabe cuándo mira, va a salir
0: estamos con la coña de Final <ríe> Fantasy pero te digo una cosa a mí me llegan cada, cada cinco meses o así un correo de Amazon diciendo se ha cambiado la fecha de lanzamiento de Final Fantasy 7 y eso no es no que Square diga. Enix diga algo no no es que ellos han dicho hostia que, que esto no está para diciembre de
1: 2018 <ríe> tenemos que cambiarlo
2: te van, a, te, te van a dar el de la Play 1 metido en la caja de un <ríe> juego de Play 4
1: Ay, bueno, <ríe> dos euritos que te ahorras, tú lo aguantas eso para siempre, esos dos euros
2: Sergio después del futuro, esos eso dos euros no van a ser nada, pero tú los vas a exigir, ¿sabes? Eso, eso, vas a exigir. Eso.
0: bueno anda, vamos al pasado que esto sobre todo a Juanjo yo creo que te puede interesar a los fans de esa mítica saga llamada Comandos, obra de los Qué españoles grande. Piro Estudios que va a volver a la actualidad de la mano de Calypso Media, que es la compañía que ha adquirido todas las licencias del estudio español hasta la fecha. De hecho, así lo ha anunciado la propia firma alemana a través de un comunicado que han dicho que se han hecho con todas las marcas que tiene Piro Studio en su poder y que están preparando ya no solamente el relanzamiento de antiguos títulos de esta saga, sino también cositas nuevas. Yo, la verdad, no viví esta saga. Por tanto, no tengo ninguna conexión ni ningún vínculo nostálgico. Entonces, a mí no me impacta tanto como supongo que a vosotros os ha podido producir esta noticia.
2: Bueno, bueno, para mí esto fue un, un antes y un después. ¿eh? Llegar a esta, este momento de, de ver comando, de jugar y sobre todo el 2, el, el Men of eso sí, sí, para sí. mí fue una locura. A partir de ahí fui alumno, ¿de acuerdo? Volví para atrás, que básicamente son dos juegos muy parecidos. Y, y yo qué sé, una cosa bárbara, una bestialidad, un juego que merece ser tratado mejor de lo que está haciéndolo, porque de hecho mmm, se podía comprar en Steam por, por dos euros y pico, y no miento, dos euros y pico todos pero con un, con un soporte bastante nefasto. Este juego originalmente venía en castellano, las voces y todo, y ahora mismo en Steam solo está en inglés.
1: ¡Joder!
2: Y la verdad estaría bien que empezaran a darle el tratamiento que merece, porque vamos no solo en castellano, esto estaría en muchos idiomas, y deberían pues empezar a, a tratar bien lo antiguo para que uno se pueda enganchar a lo nuevo mmm, de una manera lógica. Yo creo que, que estaría bien que lo hicieran así.
0: Sobre todo ahí, yo creo que un problema de imagen con la marca. Eh, yo lo que sí que conozco, digo, no jugué a estos juegos, pero sí que me han llegado las noticias de todo lo que se lió hace un año o dos no más Sí,
2: con Pairo Pairo ya ha con
0: tenido problemas con Pairo legales. efectivamente por esto de hermanos Dolset de que al final representa tristemente eh, pues esta cultura de la corrupción que hay en España tristemente como digo porque al final eh, supuestamente había un nuevo juego de comandos en desarrollo que era una cortina de humo de casi un millón de euros que se estaban quedando en dinero público
2: bueno, pero ¿todavía no ha habido sentencia sobre esto? O, o es que no sé... Por el momento
1: que va la justicia... Claro,
2: creo que estaba todo casi probado, pero no llegó a todavía a haber sentencia. Que cuando hayan sentencia, esto es, claro. un, pero hablamos esto es una de, cosa de... grave, esto, esto es cárcel. ¿eh? Esto es
0: muy grave, porque es un proyecto que cuando se, pre se presentó ante el ministerio para que le diesen la subvención, que es una subvención gordísima, ¿eh? quedó como el tercer proyecto con mejor nota. De hecho, delante solamente tenía uno de Mercury Steam, que creo que era el Metroid, y otra unidad editorial. Es decir, que realmente uh -huh. había algo que se quería hacer. Recuerdo que era para móvil. Eh, la versión para móvil resultó que era un desastre. Dijeron, pues mira, nos vamos a PC. Resulta que la de PC desapareció, no se volvió a saber nada, y esta gente supuestamente, presuntamente, se quedaron con el dinero. Entonces, que hayan vendido todo esto a otra firma, a otra compañía, por lo menos... Va a ser un poco limpiar la imagen, porque al final es una saga de juegos que no tiene la culpa de lo que hayan hecho los altos directivos, ¿no? Que es lo que pasa siempre. Así que esperemos que tenga una segunda vida esta franquicia, porque supongo bueno, que... Bueno, sí.
2: Y una cosa digo, ¿eh? parece mentira, pero que una empresa española la compre una alemana... Para sacarla del atolladero, esto no suena a nada, ¿no? Hombre, no, por,
1: favor, nada. por favor.
2: <ríe> Seguimos.
1: Eh, Seguimos. Yo so solamente decir: eh, yo el primero no, no lo jugué, al resto sí. Eh, el 2 es mi preferido, pero por mucho. Lo que sí espero de Calypso, eh, no sé si harán algún remake de los que hay o, o probarán con, con cosas nuevas, como Andos o lo que sea. Lo único que le pido es que no hagan un Strike Force, por favor. Que se vayan al estilo top de comandos y no al, al, al shooter en primera persona que sí, hicieron ahí. Por favor, no. Yo creo que muy influenciado quizá por Call of Duty que empezaba a despuntar y se quisieron sumar al carro. Pero no, que no vayan por ahí, por favor.
2: Yo, si, si quieren cambiar el género, porque por algún motivo no, no, le, no les vaya, por lo que sea, a mí que se vayan al tipo XCOM, a mí no me, no me importaría. Mario más Rabbit, quiero decir, por si alguno no ha no jugado XCOM. A mí no me importaría que fuera, fuera ese tipo de juego. Aunque me gustaría que fuera la original, por supuesto claro. que sí. Y, y una cosa, digo, esta gente a mí me gusta Calypso. Yo los trópicos los tengo por juegos muy.
0: Calypso para muy... todos. Calypso. Estamos para... en verano. Hombre,
2: mira, Sergio. Balabum. Lo siento.
0: Pero sí, sí, sí. Yo lo único que espero, cada que, que se está hablando de sagas clásicas, me acuerdo en el E3 con Command Conquer, por favor, que aquí se le haga un buen tratamiento a Comandos y se respete. Sobre todo por la base de fans. Y ahora vamos con otro título que yo no sé, la base de fans que tendrá, pero sí que tenía cierto renombre. Ahora lo debatiremos porque no estaba del todo claro, que es Darksiders, esa tercera parte, Darksiders 3, que va a estar disponible, ya tenemos fecha el 27 de noviembre en Play 4, One y PC. Eh, hay que decir que está desarrollado por Gunfire Games y THQ Nordic y que el jugador lo que va a hacer es encarnar a Furia, que va con su látigo, con sus habilidades mágicas y bueno, pues tiene que hacer frente a los siete pecados capitales y a sus sirvientes. Hay novedades. Esta semana o la pasada, no mucho más, han dado declaraciones sobre eh, una particularidad respecto a los anteriores. Ahora va a haber momentos en la trama donde tienes que tomar decisiones que van a afectar a la aventura, que va a tener distintos múltiples finales, según esas opciones. Yo voy a ser sincero, a mí todo esto me da mucho miedo. Yo creo que este va a ser un juego que habrá gente... No sé si alguien espera que sea un triple A, pero yo creo de verdad. Primero porque los anteriores no lo eran. Eran títulos discretos, modestos, con cosas que hacían bien y otras que hacían fatal... O al final daban la sensación de ser genéricos en lo que proponían. Uh -huh. Y este Darksiders 3 no creo que lo vaya a cambiar. He estado indagando quiénes son los de Gunfire Games y no tienen ahora mismo en su historial ningún título que tú digas. Bagaje, eh, ¿no? Un bagaje, un aval de decir una gran superproducción. Han hecho cosas muy pequeñas,
1: a pequeña escala. A mí es que esta saga no me da miedo, me da pereza. La he intentado jugar alguna que otra vez eh, el primer juego y uf, yo creo que no sé si es por mi caso que vengo de Zelda y me parece como una copia de Hacendado de, de, de la saga de, de Nintendo y nunca nunca he conseguido pasar de no sé las dos tres primeras horas bueno, mí, hay, hay no que sé. decir
2: que es una saga más que regalada porque vamos lo han dado en montones de sitios de packs eh, no sé en el en el plus está que, no era en el plus donde lo dieron o, o en el gold no me acuerdo sí, en el que, plus. Y, y en y Humble, Humble Bundle, imagino. En Bundle y tal, muy, que, que, que no ha jugado a esto, no es porque no ha querido. Pero, tengo que decir, por parte de THQ Nordic, es una de las pocas pa empresas que dio su palabra de sacar el, el remaster, creo que era del 2, que no sé, era, era un remaster. Ah, en sí. Wii U, ¿no? Con Dijo un nombre muy Wii U, chulo. Pues lo sacó, ¿sabes? Sí. Sí. Ahí sus narices. De hecho, decir? Fue el
1: último juego, ¿no? De, exacto.
2: De grande, juego. grande que se sepa, el último grande, vamos a poner comillas en grande, es decir, el conocido. Físico. Exacto. Mm. El último fue este. Así que, al menos por ahí, otros no lo han hecho. Yuca Daily, por Por ejemplo, ejemplo. Mm -hmm. Y ellos lo hicieron. Olé. Pero
0: eran juegos muy tediosos. El 2, yo me acuerdo, eran mazmorras con el cuervo, cuervo, cuervo. Y el cuervo te iba guiando y era como, pero ¿qué hago yo aquí? ¿Y a dónde quiero ir? ¿Qué quiero hacer con mi vida? no Y al final, incluso el diseño a mí me parecía que era como que el diseñador de los personajes pensaba ¿qué le puede molar a un adolescente? Porque es como todo demasiado fantasía, pero fantasía cutre no sé, es como lo que una mente adulta de 50 40 años piensa que le tendría que gustar a un chaval de 15 porque es que, no sé, es el señor Vance, prácticamente y no sé, una... no me mola
2: antes, antes de acabar quería comentar que una de las cosas que me ha extrañado un montón fue que vi por ahí una edición coleccionista que valía un pastizal, que venía con un montón de figuras, y decía, pero esto claro como si fuera algo, no sé si valía 300 o 400 euros, una cosa bárbara, de verdad lo digo y, y me pareció bastante exagerado para, para lo que es el título en sí. Y después otra cosa que me llama mucho la atención es la manera que han tenido de anunciarlo, porque teniendo un evento como han tenido hace poco como el E3 no ha aparecido y ahora que viene eh, la Gamescom tan,
1: tampoco se Pero han...
0: Juanjo, nos estamos equivocando, el tratamiento que hay que hacerle a este juego no es de triple A es de sí, sí, a... tiene que ser eso. de
1: picadito, ¿no?
0: Claro, eso, a ver, es <risa> un juega... juego de, de, de presupuesto medio. Me da a mí la sensación de verdad, a ver, pero que, a, que, ¿no?
1: que no
2: hay nada malo en que un juego sea de gama media, no, no, decir que no, no pasa nada. Pero, pero, pero no sé, a mí es que que sea de gama media y no te lo lleve ni al ni a la Gamescom, no te esperes para anunciarlo ahí como un título para
0: no, anunciar. Que... Sí, sí, o sea, estoy de acuerdo contigo, pero tú piensas, si tú vas a E3 con este juego y nadie habla de él después, eso es más mala publicidad que no enseñarlo. Y pongo un ejemplo muy claro, la gran perdedora eh, a nivel mediático para mí del E3 ha sido Remedy. Ha enseñado Control y a la gente le ha importado un pimiento. Eso para mí es un fracaso del equipo de marketing. Pues si tu Vaya juego que sí. sabes que, oye, pues no, a lo mejor no impacta tanto al lado de un Spiderman o de un De las sofás o yo qué sé, de un Smash, pues guárdatelo y a lo mejor una semana de verano que no hay noticias puedes rascar un poquito, puedes conseguir que el batallón Pluto esté hablando de ti
2: durante 10 minutos. Pues sí, es verdad, sí es verdad. Pero te digo una cosa, lo que ha dicho de Control, totalmente verdad, he estado 5 o 6 segundos pensando, ¿qué está diciendo de Control? Y me acordaba el rato, o sea, no break dos. Esto que estoy diciendo es verídico, me ha pasado así.
1: Pues sí. eh, la gente de Jagger lo ha hecho hace poco anunciando los de Spec Ops de Line, que han anunciado juego nuevo fuera del ámbito del E3. O sea, ah,
0: y han, han hecho muy, bien, muy lícito. Claro, es mm. que Darksiders mmm, es una marca que yo entiendo que THQ tenía y hay que rentabilizar, pero yo me acuerdo cuando el estudio que estaba a cargo cerró, entró en bancarrota, todo el mundo, ¿qué va a pasar con Darksiders? Como si a todo el mundo le importase. Y de verdad no es por restarle valor, tenía ideas buenas. Hay gente que lo compara con Zelda, que a mí me parece un insulto, vamos, un despropósito. Pero bueno, pero no entiendo ese cariño exacerbado hacia Darksiders cuando, ya veréis cuando salga, no se lo va a comprar ni Dios. Porque Va a ser el Mirror
1: el... Edge de,
0: claro, de vale. HQ, ¿no? Va a ser otro Shenmue, a pequeña escala. Bueno, tenemos que dar la última noticia. Esta está metida aquí con calzador prácticamente por Juanjo, lo metió. Yo se lo respeté en la escaleta, así que vamos con ello. Sekiro... Eso, eso no
2: es verdad, ¿eh? Eso no es verdad. <risa>
0: Alguien lo metió, yo no fui. Alguien fue. Sekiro Shadows Die Twice. Eh, tenemos novedades. Una noticia que no es noticia en realidad, porque Front Software ha dicho que va a ser un verdadero desafío para los jugadores, como si los anteriores juegos del estudio no lo fuese eh, Donde vamos a tener eh, que necesitar mucha atención, concentración, paciencia y perseverancia. Que esa esencia Souls va a llegar a este proyecto de Miyazaki. Y en una entrevista con Eurogamer ha dicho que la intención, y esto es literal sus palabras, es que el jugador muera mucho. Juanjo, ¿cuánto vas a morir
2: tú? No, yo, yo, yo lo que merezco... Deja, eso, eso es lo primero eso es Lo primero. Pero que me deja un poco muerto Porque si en este la intención es que murieran mucho Lo anterior, ¿cuál era la intención? Porque vamos
1: <ríe> Lo, lo mismo da... lo están diciendo con algo de Rintintín Y es que a mí me da que la muerte Va a haber algo de tema importante Con morir y resucitar ¿eh? Lo de Bite claro, Twice A lo mejor es que hay que morir a posta Para ciertas cosas ¿eh? Claro, es
2: que eso va a ser parte de la mecánica uh -huh. que, El hecho de resucitar eh, porque va a ser así Tú mueres y en, el, y en el momento resucitas Puede ser mecánica para hacer ciertas cosas No sé cuáles serán Pero me da miedo en la nariz Que mmm, si mueres pasará algo En algunos momentos malo, Que no te vendrá bien por lo que sea Por acciones que ocurran o, o decisiones que se tomen Y en otras todo lo contrario Deberías morir para poder conseguir Hacer algo, no sé Que Yo creo que el, el hecho de que el personaje muera Va a ser parte del gameplay eh, no solo como que Mierda, he muerto, no Tienes que morir, en algún momento yo creo que no se va a penar Sino que se va a premiar eso, Y a mí super eso super. me parece genial, me parece Una vuelta de tuerca más en, en lo bien que lo hace este hombre Es que es el amo, es el amo Es el único que puede variar su propio género Que es suyo, es que es muy crafty, muy, crafty, muy grande
1: Aunque ya han dicho que va a ser una aventura No va a ser un RPG
2: Sí, bueno, que eso me dejó, de hecho lo tuiteé, que, porque me dejó muy muerto, que él mismo ha dicho que, que no es... Muy ser, muerto
1: ¿eh? te dejó. Sí,
2: sí, me dejó muy cada vez, muy cada vez. Y la verdad es que a mí, a, a cada paso, estoy más, bueno, hypeado, el, el que me conozca ya lo sabe, que estoy desde el primer día y... y ¿Lo tienes
1: mi... reservado ya?
2: No, no, yo no hago ese tipo de cosas No, no con mi perfil que se vea la gente pero Tengo un poco muchos alemán. perfiles sí. No, pero tengo muchísimas muchísimas muchísima ganas de jugarlo porque no me voy a poner a hablar de todo lo que tengo en mi cabeza dándole vueltas sobre el título, pero son muchas las cosas que me hacen pensar que este juego va a ser muy diferente y me, me encanta nada más que pensar eso
0: pues mira, no hay mejor cierre para esta sección de noticias que con ese hype por las nubes. Ahora vamos a escuchar las vías de contacto y luego volvemos con nuestro habitual A qué estamos jugando, que en esta ocasión es Juanjo el que lo protagoniza. Así que vamos con las vías de contacto.
1: Soldado, mirada al frente. ¡Somos el Batallón Pluto! Si quieres seguir informado de la actualidad y escuchar los mejores debates y opiniones de la industria del videojuego, te recomiendo encarecidamente que sigas nuestro podcast semanal en iBox y iTunes. Además, también tenemos página web www.elbatallonpluto.com Y si no, también puedes seguirnos por redes sociales. Estamos en Twitter y Facebook Además, cualquier duda, sugerencia, queja o nota de voz que queráis que pongamos en el programa podéis hacérnosla saber en info.elbatallonpluto.com Uh -huh. Mamma mía, ustedes son
2: número uno.
1: Vosotros también.
0: Con nuestro habitual a que estamos jugando Esta sección en la que comentamos A qué hemos estado dándole durante la semana De una forma totalmente subjetiva No es un análisis, es nuestra propia opinión Y esto hay que decirlo más Y en este caso es Juanjo El que nos va a hablar de un jueguecito Yo ya lo he visto en la escaleta Tengo que reconocerlo y me hace mucha ilusión Porque me parece una cosa muy chula Así que Juanjo, te doy paso
2: pues sí, eh, esta vez tengo un juego que no es muy no es muy novedoso, no es muy moderno un juego que es de 2006, 2016 perdón, lo otro ya sería casi retro eh, y es super Hot, ¿de acuerdo? Este juego desarrollado y editado por Super Hot Team lo que da a entender que se hizo el juego y después el grupo de programación que me parece muy curioso ¿no?
1: muy poco original el nombre sí ¿eh? sí no bueno es, el es super... Pug, al PUG le pasó lo mismo no sí, en el sí, pub sí. y se llamaron así
2: claro claro eh, yo supongo que esto sea en un grupo de chavales que harían un proyecto común y tal y al final bueno nos tenemos que llamar de alguna manera tenemos que constituir la empresa y dijeron pues nada si estamos haciendo el Superhot pues somos el Superhot Team adjudicado y para adelante vale bueno es un juego muy iba a decir simple, pero no lo es tanto bueno, está en castellano, de acuerdo a los textos y tal, y es un shooter pero es un shooter que yo diría que es un shooter con estrategia incluso podría decir que es un shooter con puzzle, o, o directamente un juego de puzzle con temática o perspectiva de shooter es una cosa rara, porque me explico eh, es un juego en el cual el tiempo no pasa, a no ser que tú no te muevas por lo tanto, si estás quieto, tú la acción que ves no ves, ves todo parado. Conforme te vas moviendo, según la velocidad a la que te muevas, vas viendo cómo se desarrolla la acción. Y tú puedes actuar preveyendo los movimientos de tus rivales, porque tú al final lo que tienes que intentar es que no te maten, que no acaben contigo. Y tienes que hacerlo pues, de la mejor manera posible dentro de, de cómo se desenmueve la acción. En un decorado súper simple, creo que hay aquí hay tres colores: que es. El blanco, que es todo el escenario, todo, ya sean mesas, sillas, paredes, lo que sea, es blanco. El enemigo es rojo y las armas y proyectiles, de munición o lo que sea, es negro. No tiene más. Muy simple en cuanto a visualización, muy rápido, muy directo, todo lo que veas es rojo. A polígonos, ello.
1: ¿no? Todo. Polígonos,
2: todo es poligonal. No me acuerdo cómo le llaman a, a este tema de, de polígonos que, que ahora que se pusieron de moda. Uh -huh. Pero bueno, el caso es que es muy simple, muy, todo, muy... Muy dado a, a que lo que sea está enfocado a la acción, pero es que no es acción. Es realmente a la estrategia de ver cómo te desenvuelves en ese escenario, en ese momento, para intentar acabar a tu favor. Siempre, casi siempre. Se desenvuelve todo de una manera desfavorable. Son como fases en las que tú estás como, como vendido y tienes que buscarte la vida para, yo qué sé, sin armas que tengas, conseguir un arma y acabar con los enemigos que vayan a por ti. Eh, se desenvuelve en un modo historia que se basa como en, en, en texto sobre una pantalla, como si se estuviera desarrollando la historia en, en una conversación en un terminal de comandos tipo MS2, ¿de acuerdo? Y es como si tú quisieras jugar a un juego, que se llama Super Hot, y que te dan acceso a él. Y después, pues la cosa se va complicando un poquito, ya. La, la historia está bien, está graciosa porque tiene sus giro sus vueltas de tuerca, y claro, por pues, lo dicho, todo se presenta como en un juego, la fase básica en un modo de tutorial al principio, porque. Eso también me gusta mucho. No se te da todo hecho, sino que tú vas viendo poco a poco cómo ir mmm, desenvolviéndote para al final ponerte unas fases bastante complicadas. Que mola mucho una cosa que voy a decir. Cuando tú acabas, eh, la acción que se había desarrollado a cámara lenta se desenvuelve a velocidad normal. Y entonces todo lo que parecía algo muy, muy... Iba a decir tosco, no, pero meditado se convierte en una fase de, de acción o en un momento de acción bastante chulo y, y mola mucho ver la es muy satisfactorio ver la obra de tu de tu desarrollo de tu de tu pensamiento de tu estrategia tomada en este puzzle entre comillas que, que has estado que has estado jugando y nada poco más es un juego que no eh, no yo
1: tengo mismo. alguna preguntilla Juanjo, eh, bueno, hay varias soluciones para, sí. para un puzzle o solo hay un camino
2: de hecho lo lo más normal es que si tú lo haces tres veces uh -huh. La misma fase, porque al final es todo ensayo y error. Tú empiezas a jugar la fase, en algún momento te pueden matar, te puede dar una bala o lo que sea, y tú vuelves a empezar y dices, no, así como he ido, no voy a hacerlo de otra manera. Pero es que incluso, como hay varias armas, eh, a lo mejor en un escenario hay, pues yo qué sé, en un sitio, en una mesa de billar que tú ves, hay una bola de billar. Tú puedes coger la bola de billar y tirarse a en un enemigo, ¿de acuerdo? O te queda detrás de una esquina, espera que el enemigo vaya hacia ti, le das un golpe, se le cae el arma, la coge, le pegas un tiro a la cabeza, y te estoy hablando de, de lo mismo, de, en el mismo escenario puedes hacer esas dos cosas. Es no atardar más, es no tardarás menos, habrá una manera más óptima, pero lo raro es que dos personas hagan las dos, a no ser que sean nuestros tutoriales iniciales, lo raro es que dos personas lo hagan igual.
0: Pues fíjate, a mí me gustaría hacerte dos preguntas en este sentido Primero, eh, si tuviéramos que ponerle una balanza o eh, un porcentaje ¿Cuánto hay en estos planteamientos de puzzle, shooter, de pensar, de decir Vale, pues a lo mejor primero matar de la izquierda y luego a la derecha ¿Y cuánto de reflejo habilidad? Porque parece que va todo lento, pero luego no va todo tan lento O
1: de ¿no? improvisar, ¿no?
0: Claro, Claro, efectivamente, a eso me refiero
2: pues yo diría un 70 en cuanto a pool de estrategia y un 30 en cuanto a acción e improvisar. Uh -huh, vale. ¿Y es luego decir, también... mucho más uh -huh. es mucho más importante el cómo lo haces que lo que haces.
0: Vale. En ese sentido, también eh, creo haber visto que cuando te matan reaparecen muy rápido, ¿no?
2: Sí, sí. Es, es, además, es que lo más, lo más normal es que te maten mucho y, y vayas tú. Eh, como si dijéramos aprendiendo, porque a lo mejor los, los enemigos se spawnean desde un sitio que tú no lo habías visto en un principio, entonces ya tienes que tener en cuenta que pueden salir de ahí, pero como es un poco aleatorio, no salen siempre del mismo lado, entonces ya lo que estás vigilando empiezas a mirar para los lados y eso pasa a tiempo y entonces una bala te aparece de no sé dónde ya tienes que mirar por dónde viene. Todo te hace que, que, que vayas muy atento, pero claro, al final, cuando tú ves todo ese desarrollo que has hecho de, de seguido está súper chulo ver cómo se ha desenvuelto todo de verdad os digo que es muy bonito es muy interesante la propuesta.
0: muy placentero de ver luego tus sí. acciones no sí qué guay eh, luego también el tema de la historia que has comentado que bueno está bien claro cuando se me presenta algo así de que hay una máquina o un ordenador o algo yo me imagino esa inteligencia superior esa historia que es portal sé que no tendrá nada que ver pero la historia está bien realmente te aporta algo o es una excusa para, para el, el gameplay
2: la historia trata de explicar de una manera más o menos plausible algo que es bastante difícil de, de creer, ¿no? Porque al fin y al cabo la, lo que os he explicado es algo bastante raro en general, ¿no? Es bastante, bueno, esto, ¿dónde meto yo esto? Pues trata de explicar algo raro de una manera que hasta cierto punto llegas a, a comprender. Entonces para mi Gusto está bastante bien hecha pero no es lo importante del juego, que es lo que me gusta que digo, bueno, si no es lo importante del juego me parece que está bastante bien hecha, porque lo importante del juego es el gameplay, a ti la historia te está sobrando pero cuando te pones a estar atento a ella, te das cuenta de que de que está bien, de que te llama de que te, te hace creer lo que estás haciendo, no, de, no son fases inconexas en un, en un mundo VR que parece que estás haciendo un tutorial uh
0: -huh. Vale, y es un juego que han dado, como dices, en, en Twitch no o sea, que muchos sí. lo tendrán y ni lo sabrán
2: yo lo, jue yo lo juego gracias a, a mis queridísimos Twitch Prime, que es que lo, lo amo con locura. Eh, y bueno, también ninguna cosa, por, por curiosidad, no pude jugar con el mando de la One, porque no lo tenía en ese momento a la mano, y me di cuenta de que, eh, bueno, aparte de teclado y el ratón, que también puede, puede jugar con el mando de la Play 4. Conclusión, eh, Twitch da soporte para la Play 4, para el que quiera saber oh. un detalle... Que sé que a ti, Sergio, te interesa.
0: Sí, 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 sin necesidad de hacer mapeados raros. Nada,
2: nada, yo directamente lo enchufé, eso sí, con el cable. Yo lo enchufé con cable, no lo sí, no sí. hice por Bluetooth y me fue bien.
1: Pues, pues a ver, es, a ver, en esto de que está en Twitch Prime, tengo que hacer la prueba porque lo que me, más me llama de este juego es jugarlo en VR y moverte tú. No ah, sé si oh. será una edición aparte o el propio juego original te dará la opción, el que está publicado en Twitch Prime.
2: No lo sé si el que está en Twitch Prime permite VR. Yo sé que había una versión de Play 4, seguro, y también estaba en PC, mm. pero creo que salió aparte, así que no estoy seguro ah, de si es la misma yo creo no. Que también esta... te digo una cosa. Llega
0: después, ¿eh?
2: Dice Sergio, perdón. Yo creo que ha llegado
0: después porque ellos hablaban de que tenían en el horizonte dos desarrollos pendientes, que era la de VR y la de Switch. La de VR salió y por tanto creo que, que es de forma independiente y la de Switch, lógicamente, mm. pues
2: llegará. Que, que, quería comentar que dentro de, de las posibilidades que dan los shooters en VR, que son bastante para mi gusto... ¿no? Sí, sí porque hasta, hasta donde conocemos ahora mismo, los juegos shooters en VR son bastante difíciles de jugar como de manera clásica, porque serían demasiado trepidantes para lo que tu cabeza puede soportar. ¿no? Entonces al final son estas cosas que se hacen como, como con Doom de, de momentos estáticos y de ahí disparas, porque si no, no lo puedes hacer. Pero este juego por esta temática que he explicado tal vez sea el más interesante de probar en VR y tú que puedes eh, sería yo creo que sería una compra bastante acertada pruébalo primero y después tú valora
1: Bien. Uh -huh.
0: pues, sí. bueno pues cerramos este bloque concluimos este batallón express eh, por lo menos en 2018 y nos metemos pues, con el final de este programa <risa> pues lo dicho, aquí nos morimos de calor, pero pronto nos vamos a ir a las profundidades marinas, donde espero que se esté un poquito más fresquito, lleno de locos, pero bueno, todo tiene sus pros y sus contras, ¿no?
1: Efectivamente, ¿tienes preparada la batisfera? ¿Cabemos todos? ¿Está todo sí, en sí, orden? Sí. Yo creo que sí. Perfecto, pues nada, voy a coger mis plásmidos, me los voy a inyectar ya y nos vemos la semana que viene con Bioshock. Eso, ¿qué plásmido te gusta a ti más? el de los rayos, como el, el emperador Palpatín, para echarlos ahí
0: perfectísimo, pues, genial y Juanjo, por tu parte igual que además, algo me dice que vas a estar dentro de nada en un lugar, también relacionado con Star Wars y otras sagas de Disney
2: sí, sí, de Disney y bueno, bueno como todos de, de Disney y de Marvel como estamos en el, en el año de Marvel, es posible que, que vea más superhéroes que otra cosa. y sí, bueno, yo solo digo que no me gusta el país al que voy, porque no me gusta el país <risa> <risa> pero me gusta el sitio al que voy así. ¿Les vas voy. a
1: felicitar por el mundial o no? Ni de coña <risa>
2: <risa> <risa> simplemente digo eso, que voy a ir a ver ahí a Mickey Mouse y quien quiera saber alguna cosilla más, por, por Twitter intentaré poner alguna cosa que le interese y, y nada por pues eso, que a ver si, si me va todo bien por, por tierras galas.
0: Pues seguro que sí, porque luego a la vuelta te esperan aquí Little Sisters también, <ríe> para morir
2: la, la verdad que sí, que estoy deseando darle ya a ese, a ese especial que, que me, tiene, me tiene, me tiene a mí con hype pues, pues ya no ve.
0: Pues sí, ahí estaremos, los que estemos habrá sorpresas de muchas formas y muchos tipos y nosotros, como digo, volvemos la semana que viene con ese especial Bioshock así que nada, nos vamos, adiós
2: Chao, chao Super Robot マジンガー
1: Z。無敵
2: Go, Majin Gazette!
1: Yama o kudaku kurogane no shiro
2: Super robot, Majin Gazette! The怒り you.